0: Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no episódio de hoje eu vou falar do caso de um garoto que saiu do seu dormitório, quer dizer, saiu do quarto do seu dormitório, né, pra averiguar um barulho que ele tinha escutado lá, né, no dormitório da faculdade e desapareceu, nunca mais foi visto, ninguém sabe onde é que ele tá. Mas, antes de ir para o episódio de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal, não é mesmo? Caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita, porque nós temos vídeos novos todas terças-feiras, 10 horas da manhã. Lembrando que os episódios são multiplataforma, ou seja, eles saem simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio também, Spotify, Anchor pro Podcast, Google Podcast, tudo isso. Além disso, me segue lá no Instagram também, arroba Fala tudo junto, porque eu tô sempre falando com vocês por lá. E, se ainda não tem, logo terá conteúdo exclusivo por lá também. Então, por favor, me siga. E, nesse episódio, eu tô fazendo um teste, que é, eu não vou colocar a trilha sonora e eu também não vou colocar a vinheta, então, por favor, comenta aí se vocês preferem assim, se o áudio assim fica melhor e tudo mais. E todos os recados dados, vamos para o episódio de hoje. O Ronald Turman Jr. tinha 19 anos quando o caso aconteceu. Ele era estudante de administração na faculdade de... Uh... Miami, Universidade de Miami, e ele era um bom aluno, tinha uma qualidade de vida boa, tinha três irmãos, ou seja, nada indicasse que ele poderia querer sumir da face da terra. No dia 19 de abril de 1953, que era uma noite fria e chuvosa, que não era muito comum para essa época do ano, o colega de quarto do Ronald, Charles Finley, voltou para o quarto deles no campus, né, no segundo andar do prédio Fisher Hall, o quarto era o quarto número 225, e encontrou a porta do quarto aberta. As luzes do quarto estavam acesas, o rádio estava ligado, tinha um livro de psicologia sobre a mesa, aberto sobre a mesa, claro... Então, né, que ele pensou que o Ronald tinha dado só uma saída e já voltaria, mas o Ronald nunca voltou. A única coisa que estava faltando no quarto era uma fronha da cama do Ronald. A carteira, as chaves, tudo do Ronald ainda estava lá em cima da mesa. O carro do Ronald ainda estava no estacionamento. A conta bancária do Ronald nunca mais foi mexida, nem o seguro social dele foi usado. É, averiguaram, averiguaram isso depois, né, claro. A última vez que o Ronald tinha sido visto, tinha sido por volta das 8 horas da noite, quando ele estava voltando de um ensaio da banda de jazz que ele participava. Mas, quando ele chegou no dormitório, alguém tinha colocado um peixe morto na cama dele. Então, ele foi até o responsável pelo prédio, onde o dormitório dele ficava, né, e pediu uma muda de lençóis limpos. Alguns dos outros estudantes que moravam nesse dormitório também viram o Ronald voltando para o quarto dele com os lençóis limpos na mão. O colega de quarto dele, né, do Ronald, chegou por volta de nove e meia da noite e encontrou o quarto do jeito que eu falei para vocês que ele tinha encontrado o quarto. A primeira coisa estranha nesse caso é que o livro que estava sobre a mesa era o livro de psicologia do Ronald, né, como eu já tinha falado para vocês. Mas o Ronald tinha largado as aulas de psicologia já fazia três semanas. Então, quando o Ronald não voltou mais, né, e foi dado como desaparecido, três dias depois dele ter sido visto pela última vez, essa foi a primeira coisa que o colega de quarto contou para a polícia. Né, porque isso era estranho para ele, e ele chegou a dar até entender que essa cena poderia ter sido montada, porque o Ronald não estava mais estudando psicologia, então por que, que ele estaria estudando psicologia no quarto? Claro que o lance de alguém ter colocado um peixe morto na cama dele naquela mesma noite é mega estranho, mas nunca descobriram quem colocou o peixe lá e nem o motivo de ter colocado o peixe lá. A teoria mais aceita é que isso tenha sido um trote que, por pura coincidência, aconteceu na mesma noite que o Ronald desapareceu. Até porque isso era uma coisa comum, tanto que o responsável pelo, pelo prédio do dormitório nem achou isso estranho de, de ele pedir lençóis limpos por causa do peixe. Então, era normal. Depois que o caso ganhou os jornais, uma mulher que morava perto do campus disse que na noite que o Ronald desapareceu, um homem bateu na porta dela por volta de meia-noite perguntando em qual cidade que ele estava e onde era o ponto de ônibus mais próximo. E essa mulher também, ela não pôde dar 100% de certeza que era o Ronald, porque o homem tinha um pouco de sujeira no rosto e estava de noite, né? Já era quase meia-noite, enfim. Então, ela não conseguiu dar 100% de certeza que era o Ronald, mas ela tinha certeza quase absoluta. Depois do depoimento dessa mulher e somando ao peixe que foi encontrado na cama dele e a fronha desaparecida, a teoria foi que o Ronald teria sofrido um trote da fraternidade, que ele fazia parte, né? E, ou seja, o peixe teria sido usado para assustar o Ronald e a fronha teria sido usada para cobrir a cabeça dele. Então, esse trote teria desencadeado de alguma forma algum tipo de... Hum, é, surto nele, talvez até mesmo algum tipo de amnésia e por isso ele não sabia em qual cidade que ele estava. De fato, um trote era muito comum naquela época, era... Eles pegavam, né, os, os garotos da, da fraternidade pegavam a pessoa, sequestravam a pessoa, digamos assim, eles colocavam é, a fronha na cabeça da pessoa, né? encapuzavam a, a pessoa, e levavam essa pessoa até um, um lugar distante, e largava essa pessoa lá para essa pessoa encontrar o caminho de volta a faculdade. Isso explicaria o motivo dele não saber em que cidade ele estava quando bateu na casa da mulher, né? Já que ele desapareceu entre 8 e nove e meia da noite, que foi, foi quando o colega de quarto chegou lá e ele não estava. E ele só bateu na casa da mulher lá para meia-noite. Ou seja, os veteranos poderiam ter ficado rodando com ele de carro por horas, sem nunca se afastar do campus. E tem mais um detalhe. Ele perguntou onde era o ponto de ônibus mais próximo da casa dela. Depois de meia-noite, não passava mais ônibus lá. Ou seja, alguma coisa pode ter acontecido com ele lá no ponto do, de ônibus. Ou no caminho para o ponto de ônibus, né? E aí, tipo, ele pode ter pego uma carona com uma pessoa errada, pode ter morrido de hipotermia porque estava frio naquela noite, pode ter sofrido um acidente, ter sido enterrado como indigente, lembrando que a carteira dele ficou no quarto dele, ou seja, ele estava sem nenhuma identificação. e também não tinha dinheiro com ele. Mas, durante as investigações, descobriram mais uma coisa suspeita. Alguns meses antes dele desaparecer, ele pediu um exame para saber o tipo sanguíneo dele. E ele poderia ter feito isso na faculdade ou em uma clínica perto da faculdade, mas ele pediu isso no IML. E mais, ele foi no IML de outra cidade, que ficava mais de uma hora de distância para fazer isso daí. Claro que o legista dessa cidade lembrou do Ronald, porque ninguém nunca tinha pedido isso pra ele, né? É, e eu não sei porquê, mas isso levantou a hipótese de que o Ronald teria engravidado uma menina e ele teria fugido pra não é, ter a responsabilidade, né? Com a criança, o que não faz o menor sentido. Sete meses depois que o Ronald tinha desaparecido, moradores do dormitório dele... Né, que ele morava, né, escutaram um homem cantando do lado de fora do prédio. Eles saíram para ver quem era e viram um homem de branco, o homem estava todo vestido de branco, no meio do, da mata que tinha perto do prédio. Eles foram até lá, mas o homem desapareceu. Eles começaram a achar que era o fantasma do Ronald, já que é, ele fazia parte de uma banda de jazz, né? E o cara tava cantando o fantasma que eles tinham visto. Além disso, já tinha uma lenda de que o próprio dormitório era mal-assombrado, já que antes de ser da faculdade, né, e tudo mais, ele tinha sido usado como hospício. É, algumas pessoas até acreditam que os fantasmas que já tinham no prédio teriam um desencadeado um surto no Ronald. O que aconteceu depois disso foi que o Ronald passou a ser a lenda da faculdade e ele ficou conhecido como o Fantasma de Oxford. Em 1958, os andares superiores do prédio foram desativados e o térreo passou a ser usado como teatro. As pessoas que ficavam lá é, no teatro ensaiando e tudo mais alegavam escutar passos e vozes nos andares superiores. Algumas pessoas até alegavam ver vultos quando estavam lá nesse prédio. Em 68, o prédio foi todo desativado, né, por completo. Depois disso, em 73 e em 75, médiums foram chamados até os alojamentos Quer dizer, até o alojamento, né? E ambos escreveram um homem estudando no seu quarto quando ouviu um barulho no corredor. Esse homem teria saído do quarto para ver o que, que é. Ele foi até o porão do prédio e ele foi golpeado na cabeça por dois homens. E acabou. Esses dois médiuns disseram isso. Claro que isso só alimentou ainda mais a lenda né, do fantasma de Oxford, que seria o Ronald... Em 78, o prédio foi demolido e os escombros foram verificados para ver se tinha algum resto mortal lá, caso o corpo do Ronald tivesse sido escondido em algum lugar no prédio, mas não encontraram absolutamente nada. Outro prédio foi construído no lugar e continuam é, relatando aparições fantasmagóricas nesse prédio novo também. Isso, claro, né, virou parte do folclore do campus, então, tipo, os estudantes continuam falando disso até hoje, a irmã do Ronald acredita, ou acreditava, porque eu não sei se ela já morreu, levando em consideração que o caso já tem quase 70 anos, né? que o Ronald foi recrutado pela CIA e se tornou um espião. Outra teoria surgiu em 2008, quando uma ex-aluna da Universidade de Miami, porque, como eu falei, o caso continuou virou lenta, né? lá no, dentro do campus, começou a investigar o caso por conta própria. O nome dela é Jennifer Wenger. E ela tem até um blog dedicado a isso. Ela acredita que o Ronald morreu em 1995. E isso porque o FBI apagou as digitais dele do sistema em 2002. E eu não sei se isso é verdade, mas de acordo com ela, o FBI tem que esperar sete anos depois da morte de uma pessoa para apagar as digitais dela do sistema. Particularmente... Eu não acho que isso seja verdade, mas o que, é que eu sei, afinal, não é mesmo? <risos> Além disso, o Ronald já está desaparecido há quase 70 anos, quando eu falei, né? Então pode ser que eles só apagaram a digital dele mesmo, porque ele já tá desaparecido há muito tempo. E uh, isso não quer dizer que o FBI sabe que ele morreu sete anos antes, e por isso que eles apagaram as digitais dele. Além disso... Ela também acha que foi o professor de psicologia que recrutou o Ronald para a CIA. Por isso, o livro de psicologia estava aberto sobre a mesa. Ou seja... Hã? Até hoje, nunca encontraram nenhum sinal do Ronald e o caso continua aberto e sem solução. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia esse caso. Se eu deixei alguma coisa de fora, claro. É... E me conta também em qual teoria que você acredita. Ou se tem alguma teoria aí que eu não falei. Que você pensou aí enquanto você estava vendo. Comenta aí a palavra da semana se você achou. E acho que é isso. Então, um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.